0: Bonjour Christophe. Bonjour. Nous sommes Experience Makers 2022, les grands événements organisés par Adobe ici, dans un cadre somptueux, qui est celui de l'Académie française. En fait, on est juste derrière l'Académie française. Tout à fait. Tout près de la bibliothèque Mazarine. C'est un événement très important, parce qu'on y parle finalement de de choses qui sont fondamentalement différentes de ce qu'on a entendu ces derniers temps, notamment sur le tout digital pendant le Covid. On a l'impression que le le monde, c'était transformer digitalement ce qui est vrai, mais ça ne s'est pas transformé exactement comme on croyait. En fait. C'est ça qui est assez intéressant dans les euh, témoignages qu'on a eus euh, présentement avec euh, le printemps, avec euh, FDJ, avec le crédit agricole. Il y a un retour de l'humain. Tiens, c'est bizarre. <rire> Explique-nous ça. Alors,
1: il y a un retour de l'humain, mais il y a surtout en fait, un, un retour de la valeur de l'expérience vécue. Et s'il y a un retour de l'humain, c'est aussi parce qu'on recherche de plus en plus d'avoir une expérience personnalisé avec une marque. Euh, là où le digital va apporter quelque chose, justement, c'est sur cette hyper-personnalisation qu'on peut attendre et sur l'utilisation de la oui. donnée. Aujourd'hui, en fait, les entreprises sont extrêmement riches de données et ouais. elles vont chercher à se démarquer vis-à-vis de leurs concurrentes justement, par l'expérience qu'elle vous propose Et le retour vers un physique, ce n'est pas non plus un, un, un bouleversement à 100%, bien évidemment, mm-hmm. mais ça, ça s'inscrit dans une démarche qui consiste à, à rechercher toujours quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus authentique ouais. dans l'expérience que l'on vit.
0: D'accord. Donc ça, j'ai l'impression que de réentendre Joe Pine 30 ans plus tard, ça y est, on y est, l'expérience client, c'est plus une une vague promesse du futur, c'est quelque chose, là, il faut
1: s'y mettre tout de suite, et si on s'y met pas, on disparaîtra, en fait. Alors, non seulement il faut s'y mettre, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à s'y mettre, mais j'ai envie de revenir surtout, en fait, puisqu'on parlait de l'humain, j'ai envie de revenir plutôt du côté du consommateur. C'est-à-dire, en fait, euh, l'ensemble des gens qui sont qui ont envie de développer une relation avec une marque, qui ont envie de consommer, euh, pendant des années, en fait, on les a un tout petit peu catégorisés, ces, ces consommateurs. Euh, on les a catégorisés en fonction de leur âge. Oui. Et il n'y a pas pire que de catégoriser des gens en fonction de leur âge. Hum. On les a catégorisés surtout dans leur relation avec le numérique. Oui. Dans les années 80, il y avait l'arrivée de, 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 des ordinateurs, des ordinateurs personnels. Paf, il y a eu une génération, une génération X. Et après, il y a eu l'arrivée d'Internet dans les années 90, génération Y. – et puis au début des années 2000, ouais. c'est le smartphone qui est arrivé, ouais. génération Z etc. Ouais. Et en fait, on et a Après qu'est... Z, il n'y a plus rien. Si Y, a Alpha maintenant, il <rire> y a Alpha. maintenant. au Et avant il y avait la génération du boomer. Et en fait, tout ça c'est lié à la relation avec le avec, avec ouais. le numérique, mais Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les gens n'ont plus envie d'être catégorisés par, ouais. euh, en fonction de leur âge. Bah oui, forcément, Mais parce fonction... qu'il y a des boomers comme nous, par exemple, voilà. et qui sont pourtant euh, plutôt pas mauvais euh, en digital. Hein. Et qui sont plutôt pas, pas mauvais, voilà. ou alors simplement parce que nous, on est plutôt attirés vers des sujets, euh, et ça dépend en fait... D'ailleurs du profil de chacun. Quand on, est, euh, quand on aime, par exemple, les gaming, quand on aime euh, le vin, quand on aime, oh, je ne devrais pas le dire parce qu'il faut consommer, consommer avec modération. Bien sûr. Mais en fonction des sujets en fait qui nous intéressent, euh, on va s'orienter fi- euh, finalement vers des gens qui nous ressemblent. Oui. Et ces gens qui nous ressemblent ne sont pas catégorisés par âge, oui. mais bien par profil, par centre d'intérêt, par envie. Et c'est là, en fait, que, d'ailleurs, le le, le physique rejoint le digital, on a besoin de retrouver des gens qui nous ressemblent, avec qui on a des points de de, de similarité très importants. Et ce n'est pas forcément
0: quelque chose qui va se faire, cette similitude, au travers de l'âge, mais au travers des goûts, au travers des attirances. Des modes de consommation,
1: quand est-ce que je consomme, est-ce que je consomme plutôt le matin, le soir Les sujets qui m'intéressent aussi, que je souhaite couvrir
0: alors c'est là un peu que les Athéniens s'adènent, parce que toi tu es en charge de la CDP sur l'Europe, au sein de Adobe Marketing Club, mais alors j'ai presque envie de te, te challenger là-dessus, euh, on a eu la DMP, on a eu la CDP, on a déjà ensemble traité souvent ce genre de sujet, moi ce que j'aimerais bien savoir... C'est justement où va cette technologie Quel va être le, le prochain coup Allez, euh, allez de, comment Attends. dire le secret, le secret de fabrication chez Adobe Où va, où va le, la personnalisation client Où va euh, quelle, quelle va être la prochaine,
1: euh, la prochaine innovation dans ce domaine Alors, j'ai envie de dire que la prochaine étape pour les entreprises, c'est un petit peu celle qui se passe aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la donnée depuis des années. Enfin, tu, tu le sais aussi bien que moi, on a couvert ce, ce, ce sujet de la donnée. Mm-hmm. La, la donnée a souvent été, euh, on a cherché à l'utiliser pour essayer de créer une expérience. Qui soit la plus personnelle possible, mais on a été confronté à un ensemble de freins, notamment l'organisation en silo, notamment les infrastructures et les organisations des entreprises. Et aujourd'hui, certaines technologies ont cherché à à, à casser ces silos, mais maintenant il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut en fait être capable de pouvoir connecter l'ensemble de ces silos ensemble, de pouvoir agréger cette donnée et d'avoir en fait une vision complète du client, mais surtout de pouvoir activer cette donnée en temps réel. Et c'est ça, en fait, la prochaine étape. Oui, oui. C'est cette capacité à activer la donnée en temps réel et de proposer au travers d'outils, de création d'expérience une, une expérience qui sera exactement celle que l'on attend oui. au moment où on est en train de la vivre. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est la prochaine étape. On, on commence à y être, il y a oui. une technologie qui arrive, mais c'est la prochaine étape pour les marques et les entreprises. Comment créer une hyper-personnalisation de masse Réel. Alors, ça,
0: on en parle avec Adobe depuis longtemps, puisqu'on suit les acteurs de visionary marketing connaissent ça au travers de l'Adobe Summit, parce qu'on en parle depuis déjà deux ans. Mais bon, clairement, sur le
1: terrain, on en est où là, où, ils en sont, où ils en sont les clients J'ai envie de donner simplement un exemple, un exemple qui est assez, euh, qui est assez marquant, parce qu'en fait, on le connaît tous. On a tous entendu parler d'un, 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 d'un club de football qui s'appelle le Real Madrid. Oui. Real Madrid, c'est des centaines de millions de fans de par le monde. Aujourd'hui, l'objectif du Real Madrid, c'est de créer justement cette, cette nouvelle étape d'expérience, d'expérience hyper personnalisée, qu'elle soit expérience physique ou digitale. Mm-hmm. C'est comment vivre une nouvelle expérience quand on va dans le stade du Real de Madrid pour pouvoir recevoir éventuellement des offres qui nous correspondent parce qu'on a envie de, de d'acheter le maillot de quelqu'un et là, il y a une offre de mon joueur préféré, donc je peux y aller maintenant. En fait, comment on vient personnaliser cette relation et faire le pont entre le physique et le digital. Ouais. Et ça, ça commence à se mettre en place et le Real de Madrid est typiquement ouais. euh, une entreprise qui a décidé d'aller dans cette voie-là. Ouais. Et ça c'est assez nouveau et ça, et ce n'est pas uniquement sur 10, 15 ou 1000 clients, c'est sur 350 millions de fans. Oui, là, c'est, on parle vraiment de masse. C'est, tr- c'est de l'hyper-personnalisation D'accord. de masse, donc à grande échelle. Mais c'est pas seulement réservé à des gens qui ont 350 millions de clients, parce qu'il y en pas a du pas tout. beaucoup. Euh... C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit simplement, on peut aller jusque-là. Bien évidemment, à, dès lors qu'on s'adresse à euh, nos clients et qu'on cherche à faire en sorte de se démarquer de la concurrence, en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Si on n'est pas capable de se démarquer avec l'expérience qu'on va proposer, la marque va devoir se démarquer par le prix. Mm-hmm. Et ça, c'est tout ce que l'on ne veut pas. Se ouais. faire démarquer par le prix, de lutter contre la compétition euh, sur le prix, ce n'est pas quelque chose en fait, qui est très intéressant pour les Et marques. Puis Et puis donc... en période d'inflation, c'est la mort. Et c'est la mort. Ouais. Et ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, le seul moyen en fait, de se démarquer, donc de pouvoir attirer des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs, de pouvoir les fidéliser, c'est l'expérience que l'on va leur proposer. Qu'on ait 10 clients, qu'on ait 100 clients, qu'on ait 1000 clients, qu'on ait des millions de clients. Donc
0: l'expérience devient clairement incontournable. Tu es un bon politicien parce que tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi alors le futur de la CDP, la CXP, la CZP
1: Ce que je te propose, c'est de ah. venir au Summit l'année prochaine. Ah. On va avoir énormément d'annonces justement D'accord. sur les, les nouveautés et sur les, les, les prochaines étapes de cette CDP. Mais la CDP doit être aujourd'hui temps réel. Et c'est D'accord. déjà énorme comme euh, pas en avant, comme progression dans l'interaction qu'on peut avoir avec nos consommateurs. Alors, sans vouloir être méchant, j'ai l'impression
0: qu'il y a beaucoup de clients qui n'en sont même pas à la CDP tout court. Euh, je crois que c'est à peu près 25% des clients, selon, euh, euh, selon Custop, qui sait faire de l'unification de données. Alors, si tu ne sais pas faire de l'unification de données, bah, c'est pas la peine de passer à l'étape suivante. Donc, il y a déjà 75%
1: des clients qui sont à la, à la ramasse. et Il faut rattraper le mouvement là mais, mais c'est quand même assez incroyable ça veut dire qu'il y a énormément de formes d'entreprises qui vont en, qui ont ce besoin là aujourd'hui oui. et donc on est là pour les accompagner et Adobe effectivement se positionne pour les accompagner donc ça, c'est, c'est, j'ai presque envie de dire que c'est une très bonne nouvelle <rire>
0: oui, bon on n'a plus qu'à mettre le bouton pour cliquer ici
1: <rire> bon et
0: on se donne rendez-vous au prochain Adobe Summit Christophe. c'est ça dans
1: les premiers dans les prochains six mois
0: absolument on attend les annonces avec impatience merci Yann.